0: Matchpoint Cope con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de cope.es. Bienvenidos al capítulo 54 de Matchpoint Cope. Menuda semana llena de polémicas hemos tenido. Todo empezaba con el anuncio de Sarapova cuando hacía público su positivo por Meldonium, que agitaba los cimientos del tenis mundial. A los dos días, la polémica fue más allá, cuando la exministra de Deportes francesa, Rosaline Bachelot, hacía esas declaraciones explosivas, acusando a Rafa Nadal de haber encubierto un positivo cuando estuvo siete meses sin pisar las pistas de tenis por lesión. Y por último, el cruce de declaraciones entre Nadal, la exministra y las palabras de Tony Nadal, confirmando lo que habíamos adelantado en la cadena COPE. Rafa va a emprender acciones legales contra Bachelot por esas declaraciones infundadas. En fin, en unos minutos, con la ayuda de Gonzalo Pérez, vamos a intentar dejar claro cómo fue todo y vamos a escuchar las voces de los protagonistas. En lo deportivo, ya ha comenzado el primer Master 1000 de la temporada en Indian Wells, con dos sorpresas en el cuadro femenino. La primera, la baja de Carla Suárez por una lesión en el tobillo que se produjo en el entrenamiento del pasado viernes, y la segunda, esa eliminación de Garbiñe Muguruza en primera ronda. En Paré, hoy ha tenido lugar la presentación de la temporada del circuito World del Tour en Caixaforum, con muchas novedades para este año. En unos minutos nos las va a contar el director general de Wolpa del Tour, Javier Porras. Recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba matchpointcope, y nos podéis encontrar en nuestro muro oficial de Facebook, facebook.com barra matchpointcope. Pero antes de nada vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana
2: con la ayuda de Gonzalo Pérez. Muy buenas Álvaro, pues esta semana se está disputando el torneo de Indian Wells, primer Master Mastermill de la temporada, pero desgraciadamente la actualidad tenística viene marcada por un, trema, un tema extradeportivo. La semana pasada, Sarapova convocaba a los medios para anunciar que había dado positivo por Meldonium en el pasado Open Australia. A few days ago I... Hace unos días recibí una carta de la Federación Internacional de Tenis informándome de que no superé un control antidopaje en el Abierto de Australia. Sí, di positivo y asumo toda la responsabilidad por ello.
1: El meldonium es una sustancia que favorece la recuperación física y minimiza el cansancio que desde el 1 de enero de este año la AMA declaró sustancia prohibida. Según la tenista
2: rusa, ella lo lleva tomando 10 años y no tenía conocimiento de que este año el meldonium estaba prohibido. Sarapova fue valiente, salió y confesó. Ahora se espera sanción para ella mientras que algunos patrocinadores ya han roto el contrato que les vinculaba y otros le han mostrado su apoyo.
1: Pero un tema de semejante magnitud iba a dar la vuelta al mundo y a mon monopolizar tertulias y debates deportivos. Y es en ese punto donde Rafa Nadal se ha visto
2: sin ninguna prueba salpicado. La acusación tan grave como injusta provino, como no, de la ministra de Deportes Francesa, Roselyne Bachelot, que en un programa de televisión afirmaba que Rafa Nadal había estado siete meses de baja y sin jugar porque estaba ocultando un resultado positivo. Sabemos
1: más o menos que la famosa lesión de Rafael Nadal, que lo mantiene fuera siete meses de la competición, es ciertamente debido a un control positivo. Cada vez que ves a un jugador de tenis que se para durante algunos meses, es que ha dado positivo en un control y está protegido por la ley del silencio. Esto, evidentemente, no ha sentado nada bien a Nadal, a su círculo más cercano, ni al mundo del deporte español. Su tío Tony fue el primero en pronunciarse tras las declaraciones de Bachelot. Esta señora, aunque señora no lo es, porque alguien que hace esto deja de ser señora, en mi opinión Rafa, con sus abogados, debe tomar cartas en el asunto e intentar ir contra ella. Llega un punto en el que ya está bien de escuchar estas cosas, que curiosamente suelen venir de Francia, y llega un momento en que
2: uno está cansado de escuchar la misma canción. El propio Nadal ha manifestado que se cansa de la misma acusación siempre y en la madrugada de hoy, tras vencer a Muller en el Indian Wells, ha anunciado que se va que va a tomar medidas legales y que va a denunciar a la política francesa.
0: Estoy
3: cansado de escuchar este tipo de cosas. Una ministra de Francia debe ser seria. Es el momento de ir contra ella. Vamos a demandarla.
0: A partir de ahora,
3: toda persona que haga este tipo de comentarios tendrá la
2: misma suerte, porque esto es demasiado para mí.
1: En fin, veremos cómo acaba todo esto. En lo deportivo, ¿cómo van los españoles en Indian Wells?
2: Pues Rafa Nadal ya está en tercera ronda tras deshacerse esta madrugada de Müller por 6-2, 2-6 y 6-4. Le ha costado al Manacorí que se enfrentará en tercera ronda a Fernando Verdasco. Roberto Bautista
1: y Feliciano López, tras sendas victorias, también continúan adelante en el cuadro masculino y de ellos saldrá el primer octavo finalista español del torneo americano.
2: En el cuadro femenino, malas noticias porque tanto Carla Suárez como Garbiñe Muguruza han quedado eliminadas en las primeras de cambio. La Canaria sufrió una lesión en el tobillo en su entrenamiento del viernes y no pudo disputar su partido frente a la rusa Katsakina, mientras que Muguruza se vio superada por la estadounidense McHale por 7-5 y 6-1. E incluso amenazó con retirarse cuando perdía por un set a cero y 0 y 3-0 en el segundo set. En pádel
1: se ha presentado esta mañana el circuito Golpa del Tour 2016-2017 con la presencia de muchos jugadores y de toda
2: la plana mayor de la, de la directiva de Golpa del Tour. Y en badminton Carolina Marín fue eliminada en semifinales del All England ante la japonesa Okuhara. La española no podrá reeditar su victoria en el prestigioso torneo que se celebra en Birmingham. Hola, soy Fernando Velasteguín y le mando un saludo a toda la gente de Matchpoint Cope. Adiós.
1: Bueno, como acabamos de comentar, esta mañana ha tenido lugar la presentación de la temporada del circuito World del Tour en el Centro Sociocultural Caixa Forum con muchas novedades. Y para hablar de ello ha tenido la amabilidad de acercarse hasta los estudios centrales de la cadena COPE el director general de World del Tour, Javier Borras. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas que imagino que, que ya tendríais ganas ¿no? de, de dar a conocer todas las novedades para, para esta temporada.
0: La claro verdad que sí, porque bueno, este año hemos empezado un poquito más tarde. También es verdad que el, el circuito bueno, acabó en diciembre con el Master Final y fue un año muy duro el año pasado. Pero yo creo que este año, bueno, eh, con las novedades que hemos implantado bueno, esta misma mañana en la presentación y bueno, los objetivos de crecimiento que nos marcamos para este año el pádel y para el Tour eh, estará, estará este año bien referenciado y sobre todo en ciudades, de como yo digo, de primera división sí. y que van a ser del gusto de todos los aficionados. ¿no?
1: Me gustaría recalcar dos datos que, que habéis dado en esa en esa presentación y es que eh, han, eh, han visto más de tres millones de personas los programas en teledeporte y que los torneos los siguen a través del streaming de World del Tour más de 500.000 personas en cada torneo y eso es un una señal de que, de que este deporte está creciendo y que está muy vivo.
0: Efectivamente, hemos tenido, como, como decía esta mañana en la, en la, en la exposición, nosotros apostamos, eh, hemos, venimos apostando por los medios propios, sobre todo la parte digital, la web, eh, las redes sociales y sobre todo el live streaming, ¿no? que es el canal donde todo el mundo nos puede ver a través de WalpatelTour.com y donde nos puede oír. ¿no? Y, y sinceramente, el año pasado, con, con el esfuerzo que hemos hecho en recursos, en inversión en recursos y sobre todo en, en medios audiovisuales, eh, es verdad que el padel es un deporte difícil de, de poder emitir en televisión pero sí que es verdad que hemos hecho un avance importante y que la audiencia nos ha respaldado ¿no? este crecimiento eh, que lo hemos venido refrendando no solo en live streaming sino también como tú dices en una televisión abierta como en un teledeporte pues eh, esperamos que este año sea más y sobre todo también un dato muy importante y es el dato de asistencia de espectadores eh, a, a los propios estadios ¿no? uh -huh. hemos crecido pues el año pasado hicimos unos 70.000 de, de audiencia en estadios este año hemos pasado, el año anterior, 2015, a 150.000 espectadores, ¿no? Lo que recalca que el padre es un deporte que, que cada vez más, no solo la gente lo practica, sino que también le gusta, le gusta ver a, la, a sus estrellas en, en cada ciudad por donde pasamos, ¿no?
1: Bueno, hemos conocido esta mañana eh, las pruebas, el calendario que va a ser el que, el que disputen lo, los jugadores y las jugadoras esta temporada. Eh, resúmenos un poquito qué novedades hay. Hay nuevas sedes, hay nuevos, eh, nuevas exibicio, exhibiciones internacionales. Resúmenoslo un poquito, Javier.
0: Tenemos novedades sobre todo en la parte nacional, en donde vamos por primera vez como formato Golpa del Tour, a, por ejemplo, a Coruña, ¿vale? una ciudad que siempre nos ha demandado, que el año pasado también estuvimos en Galicia, pero que este año estamos convencidos de que puede ser también un salto a nivel de imagen y a nivel de público. Además, el Ayuntamiento de Coruña y todas las instituciones han apostado muchísimo por el evento. Es una ciudad que está apostando mucho por el deporte ahora y estamos muy orgullosos de poder ser seleccionados para ir allí. ¿no? Además, también este año iremos a Gran Canaria, donde el Cabildo ha hecho una apuesta muy importante. Incluso te diría que podemos cerrar un acuerdo de tres años con lo cual esto nos afianza en, 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 la, en la isla para para poder a, para poder de alguna manera articular un, un evento de tres años muy importante además en un, en el pabellón del, del Gran Canarias de uh -huh. baloncesto que es un que es un sitio espectacular
1: estuvimos haciendo el, el partido de las 12 hace un mes mes y medio estuvimos haciendo pues lo habéis podido
0: comprobar que, que es un sitio sí. increíble sí, sí, sí. y donde yo creo que el pádel se puede se, se puede ver y, y percibir muy bien desde de, de todos los puntos del, del estadio y luego también por supuesto eh, bueno eh, eh, iremos también a, a, pues a todas las ciudades eh, Donosti, que además es una ciudad que el año pasado funcionó muy bien y que, y que, y que este año estamos convencidos de que funcionará también muy bien eh, Alicante, Palma de Mallorca Sevilla, Valladolid con su plaza mayor, que es una prueba emblemática dentro del circuito Volpa del Tour y, y bueno, ciudades que, que de alguna manera son referencia y este año además, eh, con un Open eh, con, venimos doblemente a Madrid por un lado con el Open en Las Rozas donde creo que la Plaza de Toros eh, multiusos va a ser, eh, va a ser eh, también un, un espectáculo digno de ver, y por supuesto el Master Final en Madrid, ¿no? que va a ser también otra otra maravilla. Y además eh, este año también damos el paso de Zaragoza. Zaragoza. Zaragoza, que eh, era, una, era una prueba que se nos eh, al final se nos eh, escapaba y que, y, que y que al final ha entrado y que, y que realmente estamos muy orgullosos. Además, las hermanas saladitas son sí. allí, hay una gran ilusión, hay un gran eh, sabemos que hay un gran público que apoya el mundo del pádel y que estamos seguros que el, en el Príncipe Felipe, en el pabellón, podemos dar todo de sí para, para llevar este espectáculo allí, ¿no?
1: A nivel internacional, eh, habéis confirmado que eh, vais a, a llevar el, el torneo a Monte Carlo, como, como el año pasado, a Buenos Aires, y luego has dicho que, que tenéis una plaza eh, por cerrar. Te quería preguntar también por Dubai, porque en, en principio, según tengo yo entendido, firmasteis dos años para... Para, para hacer el torneo allí o no? No, con
0: Dubái has... teníamos un acuerdo de un año y estaba estipulado hacer este segundo, ¿vale? Uh -huh. eh, este año es verdad que tenemos ofertas de más sitios, entonces estamos viendo primero con Dubai y también sí. con otros, otras ciudades para ver dónde llegamos esta última etapa de vuelta del Tour Internacional este año. Entonces no lo tenemos todavía decidido pero sí que es verdad que Dubái está en el, en el bombo, digámoslo sí. así. Y luego tenemos dos ciudades, una del este europeo y otra del de norte de América, que evidentemente, como todos podéis entender, que es, eh, es Miami, ¿no? Uh
1: -huh. eh, hay otra cosa que me ha sorprendido, que es el tema de las de las exhibiciones que vais a hacer, tanto en Roma como en Miami. Esto abre las puertas ¿no?, para poder disputar allí eh, nuevos torneos en los próximos años.
0: De hecho, eh, bueno, este año no ha sido Roma un Open Prácticamente porque, bueno, eh, sinceramente es, es verdad que es un esfuerzo para ellos, pero sí que han hecho un esfuerzo importante con el tema de la exhibición uh -huh. y estamos convencidos de que Roma puede ser una candidata a Open el año que viene fácilmente. ¿no? Sí. Además, eh, bueno, eh, Miami, porque efectivamente estamos, estamos viendo la posibilidad de llevar el Open y sobre todo también porque mmm, es verdad que estas dos ciudades, el, 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 el formato exhibición es una manera de, de exponernos a, a, de manera internacional para mostrar el producto y, y, y claramente es una manera también de acercar a, al mundo del pádel a la, de manera internacional ¿no? claro
1: eh, durante la presentación eh, hemos escuchado a, a Hernán Auguste a Bebe decir que, que habéis creado o vais a crear eh, una comisión board de, de jugadores y de, y de expertos para mejorar un poquito pues la calidad del, del circuito entonces eh, ¿qué es un poco esta comisión board y por quién va a estar compuesta?
0: A ver, en realidad lo que, lo que nosotros queremos eh, de esta manera es reforzar el, la, la interlocución con los jugadores, ¿eh? es decir, eh, hasta este año ha habido un comité deportivo, pero creo que un comité deportivo donde estaba formado por la parte deportiva y jugadores, y este año desde la parte de dirección nos queremos involucrar más, ¿no? es decir, saber qué piensan, saber qué, bueno, y, y incluso la toma de decisiones, ¿no? es decir, hay determinadas decisiones que son... ...del ámbito deportivo y no deportivo... Sí, ...y queremos compartir con ellos... ...y es por esto por lo que formamos... ...hemos formado un board... ...tanto en el... ...en el, en el circuito masculino... ...como en el femenino... ...donde estará parte de la dirección... ...de Huelpa del Tour... ...además hay asesorados... ...externamente por Ana Muñoz... Uh -huh. y, ...y luego estará Hernán Auguste... ...por supuesto... ...Gonzalo de la RAN... ...como director de competición... Y luego, eh, tanto en un board como en otro, eh, habrá jugadores elegidos por sus propios colectivos. ¿no? Es decir, desde de, el punto de vista femenino pues habrá tres jugadoras y desde el punto de vista masculino pues habrá tres jugadores sí. elegidos por, eh, por todos los jugadores de manera que puede representar un poco la opinión y, y las, las demandas de los jugadores con respecto a la parte deportiva y con respecto a la, a la, al devenir del circuito. ¿no? De esta manera lo que queremos es profesionalizar eh, esta, esta toma de decisión y sobre todo dar voz también a ellos, que yo creo que son, vamos, son fundamentales a la hora de... de de alguna manera, de, de llevar la, la, la estrategia de, de, este, de este proyecto, porque si los jugadores, evidentemente, golpe el turno sería nada. ¿no? Claro.
1: Eh, bueno, pádel Femenino, las chicas, eh, este año queréis dar un fuerte empujón al a circuito femenino con ese aumento de, de los premios. Eh, ¿Era necesario un, un empujón, digamos, a, a ese circuito femenino?
0: Sí, nosotros venimos, venimos eh, notando que efectivamente el circuito femenino cada vez más tiene más adeptos, eh, de hecho, este año, además, y no lo he comentado esta mañana, pero es cierto que a partir del viernes por la mañana, en cuartos, abriremos los pabellones, los, los estadios para, para poder retransmitir. Además, lo, lo podéis ver en directo en, en live streaming a las chicas ya. Uh -huh. Con lo cual, es un paso importante y, y, y creemos que el circuito femenino tiene, tiene su sitio y tiene además, eh, un, bueno, yo creo que este año va a crecer muchísimo. ¿no? Además, es un, eh, es, es un, de alguna manera es muy competitivo, es decir, está mucho más igualado que el masculino. Y entendemos que era necesario, por lo menos, no igualarlo porque es muy complicado, porque hay un gap importante, pero sí que es verdad que ya empezar a mover ficha para, para intentar que las chicas estén mucho más cómodas y, y bueno un respaldo hacia ellas porque la verdad que en 2015 se han ganado este respeto y, y sobre todo porque cada vez más tienen más audiencia y, y es un producto que, que estamos convencidos. Y además, de hecho, este año ya hay patrocinadores que, que, lo van, a, que van a apostar por ellas pues que, que necesita ese respaldo del circuito femenino. ¿no?
1: Bueno, el pádel y los medios de comunicación, esa dura pelea. Eh, bueno, está con nosotros también Ángel Rodríguez, el nuevo director de comunicación de, de World del Tour. Hola, Ángel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy
3: bien, como, como, como pez en el agua. Como Aquí pez en el, el agua. estudio ¿no? de radio, como pez Has, en el has el vuelto,
1: agua. Has vuelto a, a, a la que ha sido tu casa durante muchos años. ¿Qué se puede hacer para dar más visibilidad al pádel en los medios de comunicación?
3: Pues sobre todo yo creo que tener mucha imaginación por nuestra parte, por parte de Huelpa del Tour, porque yo he estado muchos años y me considero que estoy al otro lado de la barrera, en, en la tuya, sí. eh, y, y no nos vale que nos vendan cualquier cosa, eh, simplemente los resultados o cómo han quedado los partidos, necesitamos que el producto sea interesante, que lo que nosotros vendamos sea interesante. Y lo bueno que he visto desde que he llegado aquí, que es hace muy poquito, dos semanas, es que hay muy, cosas muy buenas que ofrecer. Eh, el deporte es espectacular. Yo creo que gran parte de los aficionados jugamos al pádel, pero estos profesionales juegan a otra cosa. Claro. Es diferente. Es que tú ves un partido de profesionales y no tiene nada que ver con lo es que hacemos velocidad. nosotros en la pista. Da, 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 da. Ellos nosotros, juegan al pádel. Nosotros, nosotros nos arrastramos nosotros por la pista. Ahí. Entonces, claro, sí. que lo que pretendemos es que todo el mundo pueda tener la posibilidad de ver en algún momento un partido de profesionales. En cuanto sí. eso lo hagan, es muy fácil ya venderlo porque... Van a quedar enganchados absolutamente a, a ver eh, Padel Profesional en directo, como lo vamos a ofrecer.
1: Bueno, otra de las novedades es que vais a dar un lavado de cara ¿no? a la página web, eh, vais a renovar la web. ¿Qué, qué novedades vamos a,
0: a tener? Bueno, va a ser una web mucho más moderna, mucho más intuitiva, como decía esta mañana, y sobre todo también mucho más... Eh, bueno, la, al final el público y los aficionados lo que quieren saber es el ranking, quieren saber los cuadros, quieren conocer las últimas noticias del circuito, y esto lo podrán tener, a, bueno, incluso vídeos, ¿no?, que al final es sí. lo más visto en, en Wolpa del Tour, pues lo van a tener eh, gracias al equipo de contenidos que hay detrás y a los redactores que, que van a estar apoyando a la web, y sobre todo también un cambio de imagen, ¿no?, una imagen mucho más moderna, y, y esa imagen se va a ver eh, también reflejada en todo lo que es el, la nueva visibilidad en televisión, el nuevo, el nuevo grafismo, ¿no?, sí. Y, bueno, un grafismo más moderno, eh, de alguna manera lo que, lo que intenta reflejar el circuito es, eh, es un cambio y, y, bueno, un avance y, sobre todo, progresar en, en, en todos los sentidos a nivel de comunicación. ¿no? Eh, una deportiva, la última por mi parte. Eh, este
1: año en el circuito masculino va a haber un montón de cambios de pareja. Eh, ¿Creéis que alguna va a ser capaz de acabar con esa dinastía Bela-Lima? Ángel. Ángel.
3: Dicen que sí. Dicen que sí. Y tenemos ahí a un Paquito que sí. está con unas ganas de comerse el mundo brutales. Pero lo ha dicho Paquito en la presentación al mediodía. Es muy difícil. Si están es muy al difícil. Nivel y la... Si están al nivel del año pasado, sí. es practi... podremos a lo mejor ganar algún torneo. Pero eh, quitarles el cetro mundial o quitárselo a Vela es prácticamente imposible si sigue a ese nivel. Y creo que Vela no está muy por la labor. de que no, se lo no,
1: no, no, no,
0: no, no, no. <ríe> Javier. Hombre, yo creo que es, eh, es cierto que el año pasado Vela-Lima, bueno, fueron in, implacables, ¿no? Hay que ver ahora este año con el cambio de parejas, como decía Ángel, eh, bueno, Paquito y Sanyo forman una pareja espectacular. Incluso Juani y, y Juani también. Y, y yo creo que, yo creo que, no sé, quizá Gijón, Gijón y Valencia... Van a, van a ser un poquito el, el, la piedra de toque, ¿no? De inicio, a ver cómo, cómo va a funcionar todo. Pero sí que es verdad que a priori, bueno, eh, la pareja de la Lima tiene mis máximos eh, respetos porque evidentemente el año pasado ha sido increíble y yo creo que parten como máximos favoritos. Yo creo que la, el, lo bueno de este deporte es que al final, eh, bueno, cada torneo tiene su historia y yo sí. creo que en Gijón un poco pues eh, se, se mantendrán ahí a ver, a ver qué ocurre, ¿no? Bueno,
1: pues lo veremos a partir del 28 de marzo en Gijón, en esa preciosa ciudad. Eh, y nada, dar las gracias desde el equipo de Matchpoint Cope, tanto a Javier Porras como a Ángel Rodríguez por hacernos un hueco en su agenda y por pasarse un ratito por los estudios centrales de la cadena Cope y de charlar de, de pádel, que es lo que nos gusta al fin y al cabo. Muchas gracias por venir. ¿eh?
2: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un saludo. Pa, 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 pa.
1: Yeah. Sintonía de redes sociales y eso significa que opináis vosotros, los oyentes, los sistemas de participación son los habituales a través de Twitter en matchpointcope y a través de Facebook en nuestro muro oficial en facebook.com barra matchpointcope. Y ya tenemos por aquí a Jaime Toral. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Álvaro. Venga, tú dirás.
4: Pues hemos tenido de todo, Álvaro. El positivo de Sara la polémica con Nadal, Indian Wells y la presentación de la temporada de Golpa del Tour que acaba de estar. Eh, su director con nosotros Javier Borras. sí
1: señor Venga, comenzamos por el positivo de María Sarapova
4: Sí, como decíamos, la tenista rusa organizaba el pasado lunes una rueda de prensa eh, Para hacer público que había dado positivo en el Australian Open Y yo me quedo sobre todo con un mensaje que nos enviaba Arroba Santiago Beach Que decía, yo vivo desde hace seis años en Rusia Y he visto que es muy normal comprar Maldonium en las farmacias Sin que sea mal visto
1: Bueno, eh, sobre Indian Wells
4: pues centrándonos en la actuación de los españoles en Indian Wells, nos han llegado sobre todo mensajes mm, sobre la derrota en segunda ronda de Muguruza y de Fernando Verdasco y Nadal como pareja en dobles frente a los hermanos Brian. Arroba Oroat, o Oroat, como lo diga. Oroat, el... ¿no? Parece Oroat. Sí, parece. Eh, decía, una pena, creíamos tener un Jaguar americano y no era así, refiriéndose claramente a Garbiñe. Sí. Y arroba Alfopar... Al Creo que también lo pronunció mal, pero bueno, ahí, ahí va.
1: <risa> ¿Qué nombre más complicado se pone la gente? En
4: también tema. hay que decirlo. Eh, hablaba sobre Fernando y sobre Rafa Nadal. decían en un encuentro donde se dio el resultado más probable, Nadal y Verdasco cayeron ante la ya muy recorrida y laureada pareja de los hermanos Brian.
1: Bueno, y también hemos recibido algunos mensajes sobre esa presentación de la nueva temporada del Golpa del Tour.
4: Sí, en concreto de lo que ha sucedido esta misma mañana, esa presentación del circuito Golpa del Tour 2016, en, el, en cuyo evento han estado presentes las mejores parejas del mundo del pádel. Y arroba Dani del Río citaba a Juan Imieres y a Lamperti, a Miguel Lamperti en Twitter decía estos genios sí que van a dar que hablar este año, también nos llegaban muchos mensajes a las redes sociales preguntando cuáles van a ser los torneos nuevos para este nuevo calendario de 2016 que lo hablábamos ahora con Javier Porras sí, nos
1: lo ha comentado todo su director general Javier Porras, y para ir terminando ¿nos traes alguna encuesta?
4: Sí, como siempre, como bien sabemos mañana veremos a Nadal y a Verdasco enfrentarse de nuevo, ya que lo hacían en El pasado enero en el Australian Open Y preguntábamos si Nadal se tomará Esa posible revancha eh, Un 81% Dice que sí que va a ganar Rafa Nadal Y un 19% dice que Verdasco va a continuar esa racha Frente a Rafa y va a ganar el segundo Encuentro de esta temporada
1: En mi opinión creo que Pero
4: es de ese 81% según sí, te he visto sí, la cara. sí
1: Sí, yo creo que Rafa si no le afecta a todo lo que se ha estado hablando esta semana extradeportivamente, yo creo que, que sí, ganará. Vaya semana.
4: puntazo, que lo hemos calcado sí. en las redes sociales. Frente a los hermanos Brian, ¿cómo aguantaba Rafa? Lo terminó sentenciando Fernando Verdasco, sí, pero Rafa sí, fue sí. el que aguantó y muy sí. duramente. Un
1: puntazo, lo pueden ver en nuestro en nuestro Twitter, en arroba match.cop. Pues nada, seguid escribiéndonos todo lo que queráis, que nuestro hombre en la red seguirá trasladándolo al programa. Gracias, Jaime. ¿eh? Nada, vosotros. Nos vamos, José. Antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana, Gonzalo?
2: Pues estar muy atentos porque es semana de Indian World con ese partido entre españoles mañana y en el cuadro femenino seguir también, aunque ya se nos han ido Garbiña y Carla. Bueno, gracias Gonzalo. A ti Álvaro. Pues hasta aquí ha llegado el capítulo
1: de hoy, en la técnica ha estado José Antonio Hernández y nada, que volvemos el próximo lunes. Que pasen buena semana, adiós.
0: She said, but I can't work in fast food all my life.